0: moin und herzlich willkommen zur new mindset generation interview parade ja genau du hörst richtig ich habe heute wieder ein wundervolles interview mit einem großartigen gast für dich und es lohnt sich jede minute zuzuhören dran zu bleiben und wertvolle infos Impulse oder auch einfach nur dieses mindset das hinter diesen projekten ideen gedanken steckt einfach für dich mitzunehmen so und natürlich alle informationen zu meinem gast findest du in den Shownotes zu dieser podcast episode und du hörst es schon es ist nicht der erste gast hier in diesem Podcast denn es gibt insgesamt 50, über 50 Interviews, die du hier hören kannst, rund um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau und, 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 und. das ist wie so ein wunderschönes Sammelsurium, also abonniere gerne diesen Podcast, wenn du mehr von diesen Interviews haben möchtest und natürlich auch meine Solo-Folgen, die dann nach dieser Interviewparade wieder losgehen und ja, nutze diese Möglichkeit, teile auch gerne die äh, Impulse, die du aus diesem Podcast mitnimmst, teile diese Podcast-Folge, mach einen Screenshot, ähm, teile es auf Instagram oder meinetwegen auch auf Facebook. Auf dem Netzwerk deines Vertrauens, sage ich da mal ganz gerne. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was will ich noch dazu sagen? Los geht's mit einem wundervollen Gespräch, einem wundervollen Interview und der offiziellen Podcast-Folge.
1: Moin moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung, dafür loszugehen. Ich bin Plani Lorenz, Mentorin für disruptives Mindset und Host dieser Show. Und ich habe einen wundervollen Gast für dich heute am Start. Es ist Chris, Chris Fuhmann. Himmlicher ja Gott nochmal. Ich hab die erste Silbe Es ist Chris Fuhmann, er ist Experte für den Aufbau von äh, einem Online-Business mit Online-Produkten. Er kennt sich meisterhaft mit der Technik und diesen ganzen wunderbaren Tools aus. Also es wird heute richtig schön nerdy. Ich liebe das Thema. Und ähm, diesen ganzen Spielereien. Er weiß, äh, was es mit Facebook-Werbung äh, auf sich hat, ob sie funktioniert, wie sie funktioniert, warum sie funktioniert, warum sie nicht funktioniert. Und ähm, ja, eben, wir sprechen heute auch darüber, wie du dein Online-Business aufbaust, auch mit Produkten, weil er genau das so auch gemacht hat. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ein äh, bisschen was außer der Reihe, aber äh, es geht auch um das Thema Mindset. Wir haben alles mit drin. Also erstmal herzlich willkommen, Chris fuhrmann Ich freue mich, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Hallo. <lacht>
1: steigen wir mal ganz, gleich ganz fluffig rein in, die, in, die, in deine Expertise. Und ähm, ähm, was ist so für dich die, die allererste Sache, wenn es darum geht, ein Online-Business aufzubauen? Also womit sollte ich mich als allerallererstes beschäftigen, wenn ich halt so auf die Idee komme, oh, ich möchte ein Online-Business haben?
2: Und, ähm, ja, das, das? Ist, äh, das ist spannend. Das allererste, das allererste ist nicht, wie es viele denken, das Angebot oder das Produkt. Mhm. Sondern als allererstes sollte ich mich mit meiner Zielgruppe beschäftigen. Ich sollte erstmal wissen, an wen möchte ich verkaufen beziehungsweise mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Mhm. Und wenn ich das weiß und weiß, also wenn ich weiß, wer meine Kunden sind und wie die ticken, dann ergibt sich das Angebot theoretisch von alleine. Also nicht von alleine, aber das kristallisiert sich dann heraus. So also viele gehen halt her, auch ich am Anfang, mhm. dass ich gesagt habe, okay, ich mache XY. Das kann Ein On
1: Online-Kurs, ich mache jetzt einen Online-Kurs. Also das war bei meinem Team, ich mache einen Online-Kurs.
2: <lacht> genau, und dann äh, überlege ich, wen, an wen könnte ich denn das verkaufen? Ja, und das ist aber, also kann man machen, klar, es gibt mhm. kein richtig oder falsch. Ähm, für jeden funktioniert es auch irgendwie anders, aber wichtig, oder, oder besser ist es, wirklich mit der Zielgruppe zu starten,
3: mhm. zu
2: überlegen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und dann zu überlegen, was brauchen die wirklich, und wie kann ich meine Expertise da reinbringen oder wie kann ich mein, mein Produkt dann darauf gehend entwickeln? Mhm.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Du hast ja auch gerade als, als Un -Un Unternehmer, also gerade im Online-Business auch einen ganzen, ganz, ganz spannenden Werdegang, Werdegang hingelegt. Das ist ja auch so, du hast ja mit T-Shirt-Druck angefangen. Das war ja damals dann doch, doch sozusagen zu Hause. Heute ist es das Kinderzimmer. Also da wird jetzt nicht mehr T-Shirt drin gedruckt. Du hast jetzt ein wunderschönes grünes Büro oder beziehungsweise eine, eine grüne Wand, sage ich mal. Ich, ich habe schon andere Teile des Büros gesehen <lacht> oder sehen dürfen. Ähm, und äh, also die Bio of Aufzeichnung lohnt sich heute. Ähm, sehr, sehr entspannendes Ambiente. Ähm, und, und du bist hast dann quasi äh, mit äh, angefangen, Webseiten zu gestalten, bist dann da so sehr in diese technische Komponente mit reingerutscht und dann mehr und mehr auch so die, dieses Thema Facebook-Werbung. Magst du zusammen auf diese Reise mitnehmen, wie sich das auch so entwickelt hat, vom T-Shirt-Druck auch so, dass du dann da gemerkt hast, okay, das rentiert sich langsam, ich will mehr davon. Und was, was waren da so die, 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 die Themen dahinter oder was? Was habe ich dazu getrieben? <lacht>
2: Ja, da muss ich ganz weit ausholen. Ja. Ähm, wird aber, glaube ich, spannend. Denn T-Shirt-Druck war eher so das Zweite. Angefangen hat es tatsächlich mit Aufkleber. Ich war ähm, damals sehr stark in der Autotuning-Szene vertreten. Also ich äh, habe das geliebt, dort auf Events zu fahren, mein Auto hinzustellen, wenn Le mhm. andere Leute dann drauf gucken und Fotos davon machen. Das äh, hat mein Herz höher schlagen lassen. Mhm. Und... Ähm, da ging es halt auch so um Beschriftung, ja. Da wollte man dann halt sein Instagram mit aufs Auto rauchen machen oder mal einen coolen Sticker irgendwie. Und die habe ich mir anfangs dann immer gekauft und das wurde dann relativ teuer. Hm. Und äh, dann habe ich überlegt, wo habe ich, hab ich irgendwie die Idee bekommen, ich könnte das ja auch selber machen. Und dann habe ich angefangen, mir die Geräte zu kaufen und habe erstmal für mich selber dann die Aufkleber gemacht und fand das, also es hat mir Spaß gemacht, fand ich total cool. Und dann kamen meine Kumpels an und die wollten auch alle was haben. Und dann dachte ich auch, oh, warum nicht damit ein bisschen Geld verdienen, ja. Da war die Intention erstmal da, die, die Anschaffungskosten rauszukriegen damit. Und mhm. dann hat sich das halt immer ergeben. Ich habe dann meinen Ebay-Shop erstmal aufgebaut, habe dann einen eigenen Online-Shop gebaut. Ähm, aus den Aufklebern wurden dann T-Shirts. Ja, es gab dann Nachfang nach T-Shirts, nach Schlüsselanhänger, Schlüsselbänder. Also dann wurden Firmen hier lokal auf mich aufmerksam. Die wollten dann Schaufensterbeschriftungen haben, Autobeschriftungen haben. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann durch anfangs ein Hobby zu einer kleinen Druckerei geworden bin. Und äh, dann ging es halt auch weiter mit Grafikerstellung, mal ein Flyer, mal ein Banner, mal eine Logoerstellung, äh, dann auch Webseitenerstellung, wobei ich da nochmal einen Schritt zurückgehen muss, weil Webseiten, das Webseitenprogrammieren habe ich mir damals selber beigebracht mit 13 Jahren in den Sommerferien. Mhm. Meine Leute an der Spree saßen und baden waren die ganze Sommerferien ich von, und mir das Webseitenprogrammieren beigebracht das kam dann halt später auch wieder. Also das, ich wurde dann von einer, von den einer Aufklebererstellungen aus einem Hobby zur Kleindruckerei und dann zur Werbeagentur. Und das Ganze habe ich zu Hause im, im kleinen Kinderzimmer gemacht. Und das wurde dann auch wirklich ein Kinderzimmer, weil dann meine Tochter geboren war. Und dann musste ich mein Büro räumen. Dann wurde mein Büro zu Hause zum Kinderzimmer. Also zum wirklichen Kinderzimmer.
1: Also wirklich den, den Zweck zugeführt, für den es gedacht war.
2: <lacht> genau. Und dann habe ich überlegt, wie kann es jetzt weitergehen? Also ich hatte dann schon so ein bisschen unternehmerisch Luft geschnuppert quasi. Ich wollte dann auch mehr. Ich wollte das nicht einfach abgeben. Ja, das ist ja, hängt ja Geld mit dran. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann habe ich mich aufs Webseiten erstellen fokussiert, konzentriert, weil dafür brauchte ich jetzt keinen Raum. Das konnte ich im Wohnzimmer machen. Da brauchte ich einen Tisch für meinen Computer und äh, konnte zur Not auch mal auf der Couch am Laptop eine Webseite erstellen. Das war alles kein Thema. Deswegen habe ich mich darauf fokussiert, ähm, habe das aufgebaut, habe dann halt nur noch Webseiten erstellt, habe dann auch Schritt für Schritt meine Preise erhöht. Und dann habe ich Anfang 2022 äh, gesagt, ich bin jetzt so weit, dass ich mir jetzt auch mal wieder ein eigenes Büro, also dass ich mir jetzt wirklich ein richtiges Büro mieten kann. Und habe das dann jetzt Anfang, also im Januar 2022, äh, angemietet, bezogen und habe jetzt genau hier mein Büro. Und bin dann von der Webseitengestaltung weg zum Online-Business ja, hin. Also ich möchte nicht sagen zum Coaching aber äh, schon Richtung Coaching. Also, das ist eher so, ich, ich würde das
1: fast schon, fast schon als Consulting betrachten, sag ich mal. Ja, so nennt ja. sich das ja dann auch, dass du wirklich mehr so, so eine begleitende und dann auch Expertise auch mitbringst. Das ist ja auch der Unterschied zum Coaching. Das ist ja so, es gibt ja genau. Coaching, Mentoring, Consulting. Und ähm, Coaching ist halt, du fragst halt sehr viel sehr viel auf Augenhöhe. Es geht nicht um Wissensvermittlung, sondern Mentoring, da geht es dann nachher mehr und mehr um Wissen. Und dann Consulting ist dann so die Königsdisziplin. Genau. Da geht um ja. das Know-how und nochmal so liebevolle von der
2: <lacht> Richtig. Also ich äh, mache immer noch Webseitenerstellung parallel, aber das nimmt jetzt immer mehr ab, weil ich meinen Fokus halt jetzt auch wieder anders lege.
3: Mhm.
2: Ähm, klar, momentan beschert mir noch einen, einen guten Umsatz. Ja, ich muss auch das Büro hier bezahlen, die Miete.
3: Mhm.
2: Ähm, aber wie gesagt, die Webseitenerstellung, das wird immer weniger und wird dann auch nur noch irgendwann Kunden vorbehalten sein, die dann wirklich eine ordentliche Summe auf den Tisch packen. Mhm. Ähm, momentan wie gesagt, mhm. läuft es noch. Ich mache auch momentan wieder Aufkleber mhm. und äh, mhm. T-Shirts, weil mhm. ich jetzt die, die Möglichkeiten auch wieder habe. Ich habe hier mein Büro, wie gesagt, das hat ein großes Schaufenster. Da mhm. habe ich ein paar T-Shirts ausgehangen, da habe ich ein paar Aufkleber drauf, also draußen dran. Und da kommen jetzt gerade im Sommer ein paar Touris vorbei und dann wollen sie halt mal so ein lustiges T-Shirt haben, was mhm. am Schaufenster hängt. Mhm. Aber das ist wirklich ein reines Hobby. Also das ist ähm, klar, da kommt auch ein bisschen Geld bei rum, aber lange nicht so viel wie damals. Mhm. Um, und vielleicht kann man noch mal einen Schritt zurückgehen, ja, wieso ich jetzt auf diese äh, Online-Business-Schiene aufgesprungen bin, denn ich habe das ja alles selber durchlaufen mit dem Online-Shop. Ich musste mich mit Datenschutz, ähm, wurde ich konfrontiert, musste ich mich beschäftigen mit Webseitenaufbau, mit Funnelaufbau, mit Landingpage, mit was weiß ich nicht alles. Also alles, was halt dazu das ist. Gehört.
1: ganz schön Shishi, sage ich mal so. Und alles selbst gemacht, alles handgebracht. Hm, hm.
2: Genau. Und äh, Technik ist halt sowieso mein Steckenpferd. Also ich bin gelernter IT-Systemelektroniker. Ich war schon immer fasziniert von Technik, schon in der Kindheit. Und äh, mir wird auch immer wieder gesagt, dass ich die Technik einfach rüberbringe, verständlich erkläre. Ja, das sagt selbst mhm. meine Oma.
1: Ja, das ist aber auch das Schönste, was du, machen, was, was du machen kannst oder was dir da in dem Bereich auch passieren kann, dass du wirklich erklärbar verstehst oder erklärbar machst, was äh, andere kaum zu erklären, wissen, sage ich mal. Also es, ja. ist, es ist ja ist auch eine Gabe, sage ich mal, das Wort so hinzubekommen. Schön.
2: Hm? Richtig, also Technik fällt mir halt sehr leicht. Das ist mir, wurde ich, na, in die Wiege gelegt nicht, weil keiner aus meiner Familie hat irgendwie was mit Technik am Hut, aber für mich gehört das zum Leben dazu. dass Ich bin damit irgendwie aufgewachsen und habe mhm. mich dafür schon immer interessiert und das ist, Technik ist halt ein Teil von mir. Das ist halt einfach so und deswegen habe ich da auch jetzt meinen Fokus drauf gelegt,
3: mhm. dass
2: ich halt den meinen Kunden die Technik näher bringe im Online-Business. Und mhm. ihnen dabei unter also helfe, sie unterstütze. Und es fängt halt schon ganz lapidar bei der Auswahl der Tools an. Ja, da sind die mhm. Leute schon, also meine Kunden, völlig überfordert. Die, die stehen halt schon da und wissen gar nicht, was, was brauche ich denn jetzt überhaupt? Was macht Sinn und was sind hier die Unterschiede und so weiter? Und da fängt es halt schon an, mhm. geht weiter zur Strategie und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht was alles hier das, durchkauen. Das, das,
1: bei, was bei dir spannend ist, ist ja auch, du hast ja also weniger Kunden aus dem Dienstleistungssektor, sondern auch mehr so Kunden, die ja diese Produkte wirklich herstellen und entwickeln. Und also da hat sich das jetzt schon ein bisschen geschiftet. Oder wo ist ja dein okay. Fokus?
2: Ja, also meine Kunden sind eigentlich, ich sag mal, zu 90 Prozent Coaches.
3: Hm, ach so, okay. Hm.
2: Und ähm, da geht es auch um das Produkt vom Online-Kurs dann natürlich. Hm. Also ich erstelle einen Online-Kurs aus meinem Coaching. Das hm. gehört damit da, dazu aber grundlegend ist es erstmal die, die technische Strategie, also die Skalierung eigentlich schon fast. Mhm. Also die haben also die sind schon selbstständig. meine Kunden mhm. sind Coaches, die halt schon Kunden haben, die schon Geld verdienen online, die jetzt aber noch mehr wollen und mhm. die jetzt halt gerade in diesen technischen Part kommen, wo sie sagen: ich muss jetzt Technik einsetzen. Bisher sind mhm. sie ohne Technik klargekommen, also weitestgehend, weitest Mhm. Ähm, aber jetzt äh, sind sie halt an einem Punkt, wo sie sagen, ich brauche jetzt Technik, um das Ganze zu vereinfachen, und um auch mehr Zeit für mich rauszukriegen. Mhm. Äh, die Zeit, die nutzt sie dann aber meistens für eigene Weiterbildung oder halt für ihre Kunden, mhm. um da die Qualität zu steigern. Mhm.
1: Sehr, sehr spannend, ich meine, ich mache es ja genauso, das ist ja auch so, also ich, ich lage sehr, sehr gerne Themen, sage ich mal so, aus, beziehungsweise auch in, in, in bestimmte Rahmen hinein, das macht ja die Arbeit, sage ich mal so, auch gerade als Coach Mentor und so weiter und so fort, auch sehr, sehr viel einfacher und ähm, was, was ist da so, das, äh, so, so die erste Frage, weil es ist ja so in dem Sinne keine grundlegende Unternehmensberatung, was unterscheidet oder ist ja dieses Thema so Positionierung tatsächlich auch immer noch so eine Frage, wenn es wenn, darum geht, okay, ich gehe jetzt von ähm, einfach nur, ich verkaufe meine Zeit für Geld hin zu dem Thema Skalierung, weil das ist ja so dieser Bereich, äh, wo wir dann halt äh, eine Sache anbieten, die kann mehrfach verkauft werden.
0: Ähm,
1: wie, wie, wie steigen die da so ein? Ist, da, ist, ist Positionierung noch da? oder wie, was Weil das Thema Mindset ist ja auch ein ganz großes Thema in, in diesem Rahmen. Wo steigst du da ein? Oder? Wo sind da
2: Positionierung ist definitiv ein Thema. Das wird auch immer ein Thema bleiben. Also egal, an welcher Stelle ich stehe, mhm. Positionierung ist immer ein Thema. Und ich schaue dann natürlich, wo, wie sieht deine jetzige Positionierung aus? Können mhm. wir die so nutzen oder sollten wir die vielleicht an einer oder anderen Stelle anpassen? Sollten wir vielleicht mhm. die Zielgruppe ändern? Sollten wir das Angebot vereinfachen oder verbreitern oder wie auch immer? Also das ist auf jeden Fall immer ein Thema. Mhm. Hört immer dazu. Ist jetzt nicht so wie bei, ich sage mal, Anfängern, dass man jetzt erstmal sich eine Positionierung ausarbeitet, dass man erstmal generell guckt, sondern die Positionierung ist halt schon vorhanden. Hm. Aber die wird oder kann nochmal angepasst werden in dem, hm. in dem Punkt, ja.
1: Was ist so die Positionierung von, also wenn, wenn du wechselst von diesem Zeit für Geld zu, ich skaliere jetzt, was, was ist da so dass das Wesentliche, wenn du da diese Positionierung veränderst? Was, was, würdest, du da so, was würdest du dazu meinen? Gibt es da einen Unterschied?
2: Es ist sehr individuell. Also das kann mhm. man jetzt so pauschal nicht sagen. Das kommt halt mhm. wirklich darauf an, wer ist halt jetzt die Zielgruppe?
3: Mhm.
2: Wie sieht das jetzige Angebot aus und wo möchtest du halt hin? Also was hast du, was ist denn dein Ziel? Was ist der, der Sinn der Skalierung? Es gibt mhm. ja auch ähm, Leute, die sagen, okay, ich bin halt mit meinem Umsatz, den ich jetzt fahre, bin ich, bin ich gefällt mir, kann ich mhm. gut. Ähm, ich will gar nicht mehr. Gibt es ja auch. Mhm. Ähm, ist auch völlig in Ordnung. Aber da, wie gesagt, kann man pauschal jetzt, nicht wirklich was, äh, was beantworten. Es ist wirklich sehr individuell. Mhm. Kommt halt wirklich auf die Person drauf an, was sie möchte und wie sie es in Zukunft auch, auch möchte.
1: Für viele ist es ja so dieses Thema, okay, ich komme jetzt vom 1 zu 1 in Gruppenprogramme oder irgendwie, ich mache jetzt einen Online-Kurs. Was ist da so der Unterschied von 1 zu 1 wirklich sehr individuell bis hin zu, das ist ja dann automatisiert, ist, ist da wirklich auch dieses Gefühl mit, mit bei von wegen, okay, es wird dann unpersönlich, weil da haben ja viele Angst vor, gerade Coaches, dass ich dann äh, den Zugang zu meinen Kunden, Kundinnen verliere, wenn ich das dann automatisiere, dass ich in Gruppen den Kontakt verliere, dass ich das nicht handeln kann, obwohl das ja weniger ein Thema für die Technik, sag ich mal, so ist. Oder kann die Technik da helfen? Wie, wie kann die Technik da eingreifen und es auch leichter machen.
2: Ähm, hm, wie soll ich es erklären? Also,
1: Versuch's. Versuch's.
2: <lacht> <lacht> äh, also es gibt da schon einen Unterschied. Also klar, zu, zwischen 1 und 1 und Gruppencoaching ist natürlich ein Unterschied da, mhm. aber die Persönlichkeit kann auch gewahrt bleiben. Also wenn ich jetzt kein Riesenteam habe und jeden Tag einen anderen Call habe, den jemand anderes führt, ähm, ist die persönliche Hilfe ja trotzdem noch gewahrt. Also mhm. das äh, ist auf jeden Fall da. Mit dem Online-Kurs gehe ich theoretisch auch nur die Sachen durch, die sich auch automatisieren lassen, also die halt immer wieder kommen, die Themen, die immer wieder kommen, oder um mhm. einen allgemeinen Einstieg ins Thema zu geben. Und dann wird das ja gekoppelt mit den Gruppencalls, wo ich dann wirklich individuell auf meinen Kunden nochmal eingehen kann, den ich auch begleiten kann, den ich eine Hausaufgabe aufgeben kann, die dann im nächsten Gruppencall wieder besprochen wird. Mhm. Ja, und selbst dann kann ich noch sagen, äh, je nachdem, wie ähm, intim quasi das Thema ist, kann ich ja trotzdem noch einen 11 Call anbieten, aber halt mhm. definitiv weniger als vorher. Also wenn ich jetzt zehn Kunden habe und jeden 1 zu 1 betreue, ist es natürlich viel zeitaufwendiger, als wenn ich jetzt einen Gruppencall mache und dann einzelne Personen nochmal sage, hier, wir könnten nochmal ein 11 Gespräch machen.
1: Es ist, ist ein anderes Arbeiten. Spannend. Kommen wir mal auf ein anderes Thema. Das, was, du ja auch, ähm, sag ich mal, sehr, sehr gepflegt hast oder auch noch so pflegst, Facebook-Werbung. Also da, darüber sind wir auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen anfangs. Und ähm, das ist auch so ein schönes Thema. Funktioniert sie? Funktioniert sie nicht? Und warum funktioniert sie nicht? Das ist, ähm, was, was, was machen die meisten da falsch, beziehungsweise was können sie richtig machen, wenn es um, um Facebook-Werbung geht? Weil viele probieren da, wir, wir kennen ja diese Dinger, diese, poste diesen Beitrag, mach da dann, dann einen Betrag dafür, damit das mehr Leuten ausgespielt wird. Und ich habe es probiert, es hat nie funktioniert. Und, ähm,
2: genau, das ist schon der
1: Punkt. <lacht> wo ich dich schon hier sitzen habe.
2: Das, das ist schon äh, der Punkt, den du angesprochen hast. Wenn mhm. Facebook dir sagt, bewerbe diesen Beitrag, äh, dann, dann lass es sein. Mhm. Denn ähm, Facebook-Werbung und Facebook-Werbung ist ein Unterschied. Also das, mhm. was halt Facebook sagt, bewerbe diesen Beitrag, das sind nicht wirklich Werbeanzeigen. Mhm. Denn eine richtige Werbeanzeige auf Facebook ist eine Werbeanzeige, die ich über den Facebook-Business-Manager schalte, wo mhm. ich die Zielgruppe selber auswähle, wo ich den vielleicht sogar den Radius, also den ähm, regionalen um äh, Umkreis auswähle, also wo ich die Werbeanzeige wirklich komplett selbst gestalte. Nicht mhm. aus einem Beitrag, den ich mal geschrieben habe, sondern es wird direkt eine richtige Werbeanzeige geschalten mit im Idealfall ein System dahinter, also ein Funnel. Mhm. oder Also klar, Werbeanzeige soll halt immer was bringen. Wenn ich jetzt einen Beitrag habe und den bewerbe, was bringt mir das? Das bringt mir vielleicht ein paar Kommentare und ein paar Likes, aber das bringt mir nichts mhm. hinten raus. Ja, und eine Werbeanzeige, da sage ich halt wirklich, ich möchte damit was erreichen. Zum Beispiel, ich möchte mehr Hörer für meinen Podcast erreichen. Ich möchte... Eintragung in mein Newsletter erreichen. Ich möchte direkt etwas verkaufen. Ja, das funktioniert alles. Also Facebook-Werbung funktioniert, wenn man sie richtig macht. Und das mhm. richtig machen, ist ein, äh, da ist es ganz wichtig, dass man seine Zielgruppe kennt. Wenn ich eine Werbeanzeige schalte und meine Zielgruppe nicht kenne und links und rechts an meiner Zielgruppe vorbei spreche, mhm. dann bringt die auch nichts. Dann kann ich das Geld auch nehmen und hier auf die Straße werben. Das ist das Gleiche. Mhm. Also wenn ich eine Facebook-Werbeanzeige schalte, muss ich meine Zielgruppe kennen. Das ist das A und O. Ich muss mhm. wissen, wie die tickt, was sind ihre Probleme, was sind ihre Wünsche ähm, und muss das auch so adressieren. Mhm. Und dann mhm. halt auch interessant kommunizieren.
1: Mhm. Das sind wir beim Thema Positionierung dann auch wieder so, wo wir dann halt letztendlich genau. immer genau. nochmal wieder reinschauen dürfen, auch reingucken dürfen. Sehr, sehr spannend.
2: Und Richtig. Positionierung mhm. ist ja auch ein Thema, was sich, wie gesagt, nie was nie endet. Mhm. Positionierung ist nie in Stein gemeißelt. Das ändert sich auf der unternehmerischen Reise immer. Mhm. Niemand hat mit einer Positionierung angefangen und mit der gleichen Zum Positionierung aufgeht.
1: Uh, Stickern und so weiter und so fort und dann ist über T-Shirts gekommen, Facebook, ja. Webseiten bauen und ähm, auch ich meine, du bist ja das perfekte Beispiel genau dafür, wie sich Positionierung auch verändern da. Das ist auch sehr spannend. Hm.
2: Genau, das ist auch ganz wichtig. Ich war halt damals ohne davon zu wissen positioniert. Also ich hatte meine Aufkleber für die Tuning-Szene, für die Auto-Tuning-Szene. Das ist eine sehr
1: spitze Positionierung. Das ist eine sehr spitze
2: Positionierung. Hat super funktioniert. Ich konnte in Facebook-Gruppen, in Tuning-Gruppen, habe ich meine Aufkleber... Ich habe nur Fotos von meinem Auto hochgeladen auf meine Aufkleber und habe Anfragen bekommen. Also ich war wirklich sehr geil positioniert. Ich habe dahinter gestanden. Das war wirklich unbewusst richtig aufgebaut. Davon, an dem Punkt, wo ich damals stand, kannte ich das Wort Positionierung noch an. Ich wusste gar nicht, was das ist. Aber ich war halt schon damals gut positioniert und jetzt im Nachhinein weiß ich auch, warum es so gut funktioniert hat und warum mein Online-Shop so schnell gewachsen ist.
1: Hm. Ja, spannend finde ich da zum Beispiel auch, dass du dann auch, hast du fast ja vorhin auch erklärt, also ist, wo, du hast Anfragen bekommen und dann quasi danach produziert, was dann eben auch angefragt war und nicht im Sinne von, okay, ich probiere mal, ob das jetzt funktioniert und schaue, ob es denn hinhaut und es ist ja schon eine andere Herangehensweise und das ist eine Herangehensweise, die habe ich sehr, sehr lange auch gepflegt im Sinne von, okay, ich werfe mal ein Ei an die Wand und gucke, ob es funktioniert und es ist halt so, die Positionierung stand halt dahinter gar nicht so richtig klar. Und ähm, Aber auch sehr schön den Weg, den du da auch dazu beschrieben hast, eben von dem, okay, es fragt da hier eine Firma an und dann fragen da nochmal Leute an und so entstehen peu à peu neue äh, Angebote, neue Situationen und das eben auch so bei, sowohl bei Produkten wie auch eben auch bei Dienstleistungen. Das ist immer ein ganz, ganz spannendes Thema. Was wird nachgefragt? Was wird, wo ja. gibt es Bedarf? Und auch zu hören und auch mal zu schauen, okay, lasse ich mich darauf ein oder wenn ich merke, okay, das liegt mir gar nicht auch zu sagen, ähm, nett, dass, das ist, dass es das gibt, aber das ist jetzt gar nicht mein Thema. Hattest du so eine Momente auch schon mal gehabt und dann gemerkt hast, okay, jetzt da ist der Cut, da, das mache ich jetzt so nicht
3: mehr?
2: Ähm, ja, aber mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein. Also lass mich kurz überlegen. Ähm, doch. Und zwar hatte ich dann... Auch damals noch mir einen 3D-Drucker gekauft. Das waren auch so die Anfangszeiten von 3D-Druckern. Mhm, so
1: schöner Hype, ja. Ja,
2: ja ich, ich war, also ich bin generell offen für Neues mhm. und Technik, wie gesagt, und ich, das passt halt alles. Und ich wollte das Ding haben, auch für mich selber, und habe das dann halt gekauft. Und ich dachte, cool, kann man ja was mit erstellen und verkaufen.
3: Mhm. Ich habe
2: mir halt auch im Hintergedanken diesen Drucker gekauft mit, ich kann das monetarisieren.
3: Mhm.
2: Ich habe nichts verkauft. Mhm. Um es kurz zu machen, ich habe nichts im 3D-Druck verkauft. Mhm. Ähm, aber ja, war dann auch so, dass mir der Druck an sich zu lange gedauert hat. Also ich habe das auch nicht wirtschaftlich gesehen. Mhm. Hätte ich mich da mehr hintergeklemmt, hätte es vermutlich funktioniert. Aber das war halt auch dieses Klassische, wie ich gesagt habe, man soll halt von der Zielgruppe anfangen und nicht vom Angebot. Ja, Das war auch mhm. so, ein, ich habe vom Angebot angefangen. Ich habe gesagt, okay, ich mache 3D-Druck, ist cool. Und dann suche ich mir eine Zielgruppe, die das kauft. Aber hat halt nicht funktioniert. Also ich hatte dafür... Ähm, eine Zielgruppe, ich, das, da hat sich nichts ergeben.
3: Mhm. Mhm. Und das
2: war halt wirklich, das ist halt so ein klassisches, klassisches Beispiel vom Angebot in den Markt oder halt von der Zielgruppe in den Markt. Das mhm. andere mit den Aufklebern, das war von der Zielgruppe in den Markt. Ich war selber meine Zielgruppe und habe mhm. daraus das hat, was erstellt.
1: Ist mal, ist mal ganz, ganz spannend. Es gibt ja auch so diesen Satz, äh, du bist dein erster Kunde oder du bist dein bester Kunde. Und wenn du es selber nicht kaufen würdest, dann ist es meistens immer so: Warum machst du das denn? So, das ist immer eine ja. ganz, ganz spannende Frage, so weil. Bei, bei bestimmten Themen. Mhm. Ja, cool. Ähm, nochmal eine andere Frage so zu, zu dem Thema. Auch nochmal kommen wir wieder zum, also zum Online-Business zurück. Und ähm, auch so, ähm, gibt es da irgendwie, oder was, was sind so die, die größten Mythen gerade beim Thema Online-Business? Ich baue jetzt hier mein Funnel auf. Das ist auch so ein schönes Schlagwort. Was, was Also ich, ich, ich habe Monate gebraucht, um zu verstehen, was ein Funnel ist, bis ich dann gemerkt habe, okay, das, das heißt Trichter. Äh, das ist so... Ähm, was sind so die größten Mythen, mit denen deine Kundinnen und Kunden zu dir kommen, wenn es um dieses wenn es um dieses Thema Online-Business aufbauen geht, die du vielleicht auch erstmal dann rausreduzieren darfst?
2: Ja, also der größte Mythos oder der, der schlimmste Glaubenssatz, den meine Kunden mitbringen, wirklich viele Kunden mitbringen, ist, mhm. ich brauche eine Webseite, um mein Produkt zu verkaufen.
3: Mhm.
2: Ich habe so viele Kunden gehabt, die nicht mit ihrem Angebot rausgegangen sind, weil ihre Webseite noch nicht fertig war oder weil sie keine Webseite hatten. Oder weil sie gerade noch dran gebaut haben. Mm. Und das ist ähm, im heutigen Zeitalter wirklich blöd. ich brauche keine Webseite, um zu verkaufen. Und das sage ich als jemand, der äh, davon lebt, Webseiten zu erstellen.
1: Und davon mal nach, ich bin auch online redakteurin und sage, reicht doch ein Social-Media-Profil. Wenn du die Kontakte herstellen kannst, wenn du ein Netzwerk hast, dann reicht das auch. Kümmere, ja. dich, kümmere dich um das Netzwerk, kümmere dich um die Menschen. Also ein schönes Beispiel. Gibt es noch ein paar? Gibt es noch andere Mythen oder so?
2: Ähm, ja, gibt es. Gibt es. Aber ich würde noch mal ganz kurz dann auf die Webseite zurückkommen, an. weil wie gesagt, es, es glauben wirklich sehr viele meiner Kunden, ich brauche eine Webseite, um mein, mein Produkt zu mhm. verkaufen, um rauszugehen. Aber allein die Webseite bringt dir gar nichts. Mhm. Überhaupt nicht. Allein die Webseite, da, also die haben meine, ein, einige meiner Kunden, die denken wirklich, die stellen sich ihre Webseite, die Webseite ist fertig und die Kunden kommen auf die zugeflogen. Mhm. Mhm. Aber die, wenn die Webseite steht, bringt dir das nichts. Du musst mhm. ja trotzdem Leute draufleiten. Und wenn du Leute hast, die du draufleiten kannst, dann brauchst du auch erstmal keine Webseite, um äh, um die anzusprechen und um dein Produkt zu verkaufen. Ja, also das ist wirklich der, der Mythos und der schlimmste Glaubenssatz Nummer eins, mhm. den es gibt. Ähm, eine Webseite macht Sinn auf jeden Fall, aber nicht für den Anfang. Also für mhm. den Anfang sollte die Priorität ganz woanders liegen. Ein zweiter Mythos wäre, dass ich auf jeder Plattform vertreten sein muss, um, um mich sichtbar zu machen, um, um eine Reichweite aufzubauen. Das ist, wird sehr oft gelehrt, wird sehr oft in YouTube oder wo auch immer beigebracht, das sei auf LinkedIn, sei auf TikTok, mach Pinterest, ähm, Facebook, Instagram, YouTube, mach einen mhm. Podcast, mach alles zusammen. Das ist mhm. auch für den Anfang der größte, ich darf kann man hier nicht. das S-Wort sagen? Ja,
1: ja, also ich, 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 hab, ich markiere öfters mal Folgen mit dem E von Wegen Explicit Content, also von der <lacht> Welt, die, das passiert hier ja öfters. Ähm, aber ich glaube, bisher haben wir das noch nicht getroffen.
2: Genau, also das... Ähm, ist halt wirklich der größte, größte Scheiß, mhm. dass ich auf jeder Plattform gleichzeitig sein muss, um mhm. sichtbar zu werden. Das, äh, das ist, nee, mhm. ist nicht so, weil das ist ganz im Gegenteil, das ist schädlich, mhm. weil du bist dann nur noch am Content produzieren mhm. und kommst zu nichts anderes mehr. Das kann man machen, wenn man schon größer ist, wenn man ein Team hat, was gewisse Sachen abnehmen kann oder hm. Freelancer äh, oder wenn, wenn halt so,
1: so, so, so eine starke Routine entstanden ist, dass du das wirklich so aus dem FF machst, also bei mir ist das so, also ja. ich weiß, dass das, was ich tue, nicht normal ist und dass das viele dann auch dann total, total schockiert sind, dass ich sage, okay, ich mache das alles alleine und das ist, ähm, Liegt aber auch alleine daran, dass ich das schon zehn fast 15 Jahre lang gemacht habe und ich weiß, was ich da nehmen kann. Ich weiß auch, welche Tools ich benutze. Und das ist, also, ist auch so diese Frage wieder mit der Technik. Wo hole ich, wo hole ich mir Hilfe? Wo mache, was mache ich automatisiert? Was für Kniffe habe ich da? und ähm, und das, das ist ja auch so, du darfst auch mal das richtige Mindset entwickeln. Und das ist auch das, was bei meinen Klientinnen ein ganz, ganz großes Thema ist, dieser Stress, der dadurch entsteht, dass ich dann glaube, ich muss überall sein, ich muss das über, ich muss überall vertreten sein, ich muss überall persönlich irgendwas machen. Und ich weiß nicht, und ich hab jetzt gestern erst so ein Gespräch, ich brauche einen Contentplan, ich brauche einen Contentplan. Also, wieso brauchst du einen Contentplan? So, das ist so, äh, ich verstehe ich verstehe das Thema des Contentplans bis heute nicht. Und das ist so... Ähm, Natürlich, es hilft, gewisse Orientierungen zu haben, aber da auch zu schauen, was macht mir erstmal Spaß, wobei habe ich Spaß, was liegt mir? Weil es ist ja auch alles, das, 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 das ist ja das auch, wenn es technisch ist, ist es menschlich ja total, gerade auf Social Media, und das ist, das, glaube ich, auch, was viele unterschätzen. Ähm, da in, 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 in diesem Bereich. Ähm. Genau. Und das, das bringt auch nochmal auf, auf ein Thema, äh, du beschäftigst dich ja auch nicht dich auch nicht nur mit dem Thema so Online-Business, sondern das war auch so lustig in unserem Vorgespräch, was wir da äh, neulich hatten, ähm, da hast du auch drüber gesprochen. Also es gibt noch eine andere Seite von Unternehmertum und wenn es halt mal nicht um die Technik geht, was braucht es, um halt auch da so unternehmerisch also, äh, mit dem Online-Business klarzukommen, um sich da auch so, ähm, da sag ich mal, den, den Weg dahin zu finden, dass es auch leicht sein darf und dass wir auch Spaß dran haben
2: dürfen. Du meinst im Mindset-Bereich?
1: Genau, im Mindset-Bereich oder Spiritualität oder sowas, ja, das ist ja. was, was da so dein Fokus ist.
2: Uh, oh, das ist ein Thema, da kann ich uh, stundenlang drüber sprechen.
1: ja, ja. Das ist, Deswegen spreche ich es an. Das ist ein, <lacht> schönes, Thema. Das ist ein ja.
2: schönes Thema. Also, ja, Spiritualität gehört irgendwo mit dazu. Ich dachte anfangs oder war anfangs selber so ein Typ davon, der nicht dran geglaubt hat, der mhm. gedacht hat, das ist Fokus-Fokus.
3: Ja, Irgendjemand nach.
2: damit angefangen hat, aber äh, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso Mehr stellt man fest, dass da was dran ist. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich bin offen für Neues. Ich bin wirklich ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin, bin offen für Neues. Und deswegen bin ich halt auch so in diese Schiene reingerutscht. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie an, an Gott als, als eine Person oder so glaube. Aber es gibt halt das Universum. Und das ist halt auch wirtschaftlich schon belegt, dass... Mhm. Ähm, und, und, ja, das, das geht sehr tief. Es, 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 gibt, es
1: gibt halt Energie, das, ist, das heißt da so ja, schön. Genau. Also Sitz Einstein hat ja auch über dieses Thema gesprochen, also alles ist Energie und genau. auch wenn wir es anfassen können, aber alles ist ja letztendlich mit Energie und in Energie gebunden und das ist halt... Auch ganz spannend, auch, auch gerade wenn es um diese, diese Soft-Skills geht, wie gehe ich mit Menschen um? Und da zum Beispiel auch so, gerade bei Social Media finde ich das so wichtig, dass wir halt eben nicht nur mit, mit einzelnen so Profilbildern interagieren und denken, okay, das sind halt schöne Bildchen und diese Bildchen kaufen dann irgendwas bei mir. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Eindruck, der da sehr, sehr oft entsteht, gerade wenn es darum geht, ich brauche Follower. Das ist ja auch so ein Irrglaube, der da gerade auf Social Media damit einhergeht. Sondern dass, da, dass hinter jedem Bild auch ein Mensch steckt, im Normalfall. Also es gibt auch Bots, aber im Normalfall steckt da auch immer ein Mensch dahinter. Der, der Träume hat, der Wünsche hat, der Hoffnungen hat und dann halt auch so sich aus einem bestimmten Grund bestimmte Themen anguckt, bestimmte Videos anguckt, bestimmte Beiträge liest.
2: Ja, also es ist ja, ist ja, wie gesagt, vieles von der Spiritualität ist ja auch schon wirtschaftlich bewiesen, ja. Also sei mhm. es jetzt Albert Einstein, je gleich mc Quadrat, sagt uns ja schon, dass mhm. das halt irgendwie mehr ist, ja, dass Zeit so an sich nicht existiert, wie wir es kennen und so weiter. Ähm, Quantenphysik, etc. Da geht ja wirklich, das ganze Thema geht ja wirklich so, sehr
1: tief. Gegen, gegen das ja mal so sehr, sehr Nerd-Talk. Könnten ja. wir allein nochmal weiterführen. Ich glaube
2: jetzt,
1: ob ja. <lacht> das so das das, das überfordern. Ja, verstehe
2: ich mhm. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, alles ist halt Energie. Und wenn man da ein bisschen sensibel für ist, dann merkt man das auch. Also mal ganz blödes Beispiel. Ich verbinde dir die Augen und ich stelle dich auf den Friedhof. Und ich lasse mhm. deine Augen verbunden und ich stelle dich auf dem Fußballfeld. Und du wirst es, du wirst ein... Unterschied merken in deinem Gefühl, in deiner Energie her.
3: Mhm. Das ist,
2: obwohl du nicht weißt, wo du stehst, aber du wirst, du hast ein anderes Gefühl auf dem Friedhof als auf dem Fußballfeld. Ganz mhm. intuitiv. Ja, das ist mal so als Beispiel genannt. Und diese Energie ist halt, wie gesagt, überall, und die geht auch überall mit rein. Die geht auch in einen, in einen Facebook-Post mit rein und die geht auch in, in ein Bild mit rein,
3: diese mhm. Energie.
2: Und das merken die, das merken wir Menschen intuitiv. Mhm. Also wir, wir merken das irgendwo innerlich, wenn du sensibel dafür bist, wenn du genügend Bewusstsein da irgendwie aufgebaut hast, dann, dann merkst du Unterschiede. Mhm. Wenn du natürlich blind durchs Leben gehst, dann, dann merkst du keinen Unterschied. Aber wenn du so ein bisschen sensibel dafür geworden bist, dich damit ein bisschen beschäftigst und das Bewusstsein ähm, so ein bisschen wieder zurückgeholt hast, aufgebaut hast, dann, dann merkst du halt definitiv Unterschiede. Du, du, siehst, oder du merkst es halt einfach irgendwie innerlich, wenn du auf Facebook scrollst und, und du siehst einen Beitrag und du denkst dir, oder du weißt es das ist der größte Bullshit, was du schreibst. Du stehst hm. nicht dahinter hm. oder okay, der steht wirklich dahinter, hm. das ist wahr, das ist falsch, das, hm. das merkt man, wenn man...
1: Das, das, ist, das ist so dieser, da kommen, also das sind dann entweder da kommen Impulse oder, oder entweder im, im Sinne von, okay, da gucke ich noch mal genauer rein oder vielleicht sogar das kaufe ich, das ist, das ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema, aber auch genau solche Dinge wie, nee, das glaube ich denn nicht. Ja, es ist manchmal ganz, ganz spannend. Ich habe auch mal von der Wanne eine Doku gesehen, auch zu einem bekannten Persönlichkeitstrainer und das, das war schon ganz am Anfang so, da, da kam mir das sehr, sehr komisch vor, was der auch dort äh, erzählt hat, weil das halt auch so, es war keine Doku zu dessen Gunsten, sage ich mal, aber auch so dieses ganze Umfeld, das war irgendwie nicht stimmig, da war irgendwie, waren irgendwie so Dissonanzen drin und das ist auch so, je mehr wir uns mit unserer eigenen Wahrheit eben auch so beschäftigen, desto mehr können wir auch in der Wahrheit der anderen lesen und das ist dann Kommt einem manchmal gruselig vor, wenn du dich dann so fragst, so von wegen, warum glaube ich dir das jetzt nicht? Warum glaube ich dir das jetzt nicht? Das ist ein ganz, ja. ganz spannende Entwicklungsschritte, die da passieren. Ähm,
2: ich hatte ähm, da auch als, als schönes Beispiel, ich hatte letztens so ein, ähm, es war so ein Live-Seminar, würde ich fast sagen, mh. da waren hunderte Leute dabei.
3: Mh.
2: Und derjenige, der darüber gesprochen hat, der, der hat immer von Authentizität gesprochen und das mh. ist ihm wichtig und ihm geht es nicht ums Geld mh. und so weiter. Aber ich habe die ganze Zeit gemerkt, Typ, du verarsch hm. die Leute hier nach Strich hm. und fahren. Du ich will jetzt authentisch sein, Punkt. Genau. Du quatschst <lacht> hier was von authentisch sein hm. und du lügst deine Kunden hier sowas von dreist ins Gesicht und die hm. merken es nicht. Hm. Ist, ich habe das einfach gemerkt. Da steckt, da, da ist nur eine Lüge hm. hinter. Hm. Dem ging es nur ums Geld ähm, und nichts anderes. Hm. Das, das hat man halt einfach gemerkt. Also wie gesagt, wenn man dann ein bisschen Bewusstsein für hat da merkt man das. Ich, ich kann es nicht beschreiben, wie, aber du hast halt schon mhm. dann, du weißt es innerlich irgendwie. Das ist, ist ganz mhm, komisch, aber. Das ist
1: so ganz, ganz komische Impulse da kommt. Also ich kann, ich kann das nachvollziehen. Ich kenne es, ich kenne, ich kenne die, 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 die diese Gedanken, diese Gefühle halt. Wenn du halt Sachen siehst und dann so denkst So, so jetzt äh, Königsfrage, äh, wie kriege ich das ins Online-Marketing? <lacht> Wie kriegst, du, da die, wie kriegst du, da die, bringst du das da schon mit rein oder ist das eher noch so ein privates Thema oder fließt das da schon nee, in die Peripherie das,
2: das geht ganz stark mit rein. Also,
1: also, also ähm, auch bei deinen Kundinnen und Kunden, dass du das dann mit, mit vermitteln kannst.
2: Ja, also viele meiner Kunden das kennen das tatsächlich. Also hm, die sind halt cool. so in diesem Bereich auch schon unterwegs, nutzen hm. das selber. Manche hm. nicht, denen darf ich es beibringen, aber das ist halt ist halt nicht meine Hauptaufgabe. Also mhm. ich versuche es dann schon irgendwie unterschwellig, weil die meisten sind dafür nicht offen, muss man auch, auch sagen. Mhm. Es gibt halt Personen, die sind dafür einfach nicht offen.
1: Es ist, braucht manchmal auch ein bisschen so, bis der H5 Genau, ist, man, man ist muss da so die Leute ist... langsam ranführen. Mhm.
2: Und ähm, ich glaube, es gibt aber genügend Mindset-Coaches, die das schulen, die das beibringen, da ja, es ist da ja, lege ich keinen, keinen Fokus auf. Jeder
1: Coach hat ja auch seine eigene Redeweise. Und manchmal ist es das, es brauchst du einen anderen Coach für genau das Thema oder an einen anderen Mentor, an einen anderen äh, Consultant, der, ja. der dieses Thema trifft und manchmal ist es so, also ich habe es auch schon gehabt, da ist jemand zu mir gekommen, es war ich, ich habe genau gesehen, woran das Problem liegt, aber ich war nicht die Richtige für diesen Moment, für diesen, für diesen Menschen und das ist auch okay. Das ja. darf passieren und das ist ja auch das, das ist, das ist ein Learning für Coaches, sage ich mal, so dann auch zu ja. mir, okay, es gibt Leute, die sind einfach für dich in dem Moment nicht coachbar, weil die sind halt in dem Moment noch zu und das hat aber dann mit, mit, mit der Qualifikation und mit der Fähigkeit als Coach nichts zu tun. Das ist manchmal ja. nicht der richtige Moment. Auch wieder dieses Thema Energie. Es ist einfach Richtig. nicht der richtige Moment. Es ist, darf gerade etwas eh anderes gelernt werden, aber nicht das.
2: Richtig, ja. Mhm. ja. Nee, aber das, wie gesagt, dieses Thema geht oder spielt stark mit ins Business mit rein, weil es gibt mhm. Naturgesetze, die jetzt nicht physischer Art sind, also die, mhm. die 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 meisten Menschen so nicht kennen, was ja auch in der Schule nicht beigebracht wird. Aber es sind universelle Gesetze, die halt wirken, die halt immer wirken. Und wenn du weißt, wie sie wirken, kannst du die natürlich auch für dich anwenden. Ganz klar, wie auch mit mhm. physischen Gesetzen. Und wir sprechen hier halt einfach von, von, den, von den Basics. Gesetz von Ursache und Wirke, Wirkung. Mhm. Du setzt eine Ursache und erhältst halt die Wirkung. Es gibt keinen Zufall. Mhm. Zufall gibt es nicht. Es, mhm. Du setzt die Ursache und erhältst eine Wirkung. Ob du das jetzt bewusst machst oder unterbewusst, spielt keine Rolle, aber du setzt immer eine Ursache. Wir setzen jetzt hier eine Ursache durch den Podcast. Mhm. Durch unsere Gedanken, durch Worte, durch Gefühle setzen wir Ursachen. Das sind alles Ursachen und daraus entsteht eine Wirkung. Und wenn du halt die richtigen Ursachen ähm, setzt, erhältst du auch die richtige Wirkung. Und dann kommt das nächste Gesetz das Gesetz der Anziehung kennen jetzt wahrscheinlich schon sehr viele Law of Attraction The mm -hmm. mm -hmm. ähm, Secret, etc. Sequel, genau. ähm, aber das ist halt, es ist halt so es Gleiches zieht Gleiches an und da spielt halt Gesetz von Ursache und Wirkung mit rein das ist halt sind unterschiedliche Gesetze, aber die mm -hmm. miteinander wirken mm -hmm. und es ist einfach so wenn man, wenn man das weiß und das für sich anwendet dann funktioniert das und mm -hmm. selbst wenn man es nicht anwendet funktioniert es mm -hmm. mm -hmm. und äh, es ist halt der Glaube spielt viel, viel mit einer Rolle. Glaube ich etwas, mhm. ja, dann wird es auch funktionieren. Also der, der Glaube versetzt tatsächlich Berge. Das ist, mhm. Wie gesagt, das sind Themen, da geht es wirklich sehr, sehr tief. Hm. Ähm.
1: Das ist auch das Spannende. Alles, was ich sehen und was ich denken kann, ist prinzipiell auch möglich. Aber halt wenn wir anfangen, uns da selber ins Knie, sag ich mal, so zu, um, ins Knie zu schießen,
3: mhm.
1: äh, dann ist das, äh, dann ist das, das eigentliche Problem, dass wir dann halt äh, uns, uns Glaubenssätze aneignen von denen ach nee, das geht ja doch nicht. Und das ist eher so das Thema. Würden wir das, das loslassen, wäre ja. es sehr viel leichter. Das ist ja auch so ein ganz, ganz spannendes Thema. Hm.
2: Ja, Henry Ford hat es ja damals ja. auch schon gesagt. Ja, ob du glaubst, du kannst es nicht, oder du glaubst, du kannst es, du hast mhm. in beiden Fällen recht. Hm. Das ist es. Und also das ist wirklich so. Und du beweist es dir selbst, dass hm. es so ist, weil es nicht funktioniert, wenn du nicht dran glaubst. Hm. Das ist ja schon der Beweis. Ja, das,
1: ja, ja. das ist, ist mal ganz, ganz spannend, Aber auch so da zu sehen, wo wir denn auch Verantwortung übernehmen. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage aus so dem philosophischen Sinne, das Thema der Selbstverantwortung. Wie viel davon nehme ich wirklich auf meine eigene Kappe? Weil das ist dann auch so nachher so wieder Abwehrdrama. Geht jetzt an der Stelle noch ein ganzes, ganzes Ende, in eine ganz andere ja. Richtung, sag ich war, Aber. Äh, auch, auch gerade so, 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 um das nochmal auf das Thema so Online-Business runter äh, ähm, zu brechen. Und ähm, dann sag ich mal, hast du noch, noch einen Tipp dafür, wie, wie ich das auch so für mich nutzen kann, auch so meine persönliche Energie, gerade wenn ich Postings äh, schreibe, sag ich mal, und wie komme ich in diese Energie, dass, es dann auch wirklich, dass ich dann auch wirklich ehrlich bin und dass ich dann da authentisch bin? Und also so diese Frage, okay, wie werde ich authentisch, authentisch? Hast du noch mal einen Tipp dafür?
2: <lacht> um. hm. Also zu, zur Authentizität habe ich mhm. keine. Sei einfach du selbst und verstell mhm. dich halt nicht. Also das ist halt einfach gesagt, ich weiß, ja. es ist manchmal mhm. schwer, aber es ist halt so.
3: Mhm. Ja.
2: Ähm, scheiß auf die Meinung anderer und konzentriere dich auf dich. Mhm. Verstell dich nicht, sondern sei einfach du selbst und übernimm da auch die Selbstverantwortung und sei du selbst. Und mhm. das, da gehört auch mal dazu, nein zu sagen. Mhm. Weil zu sagen, habe ich keine Lust drauf. Mhm. Das dürfte ich üben, das darf ich immer noch üben. Ich mhm. war ein Mensch, okay. der... Ähm, auch so erzogen wurde, dass er halt immer gutmütig ist und immer macht und immer tut. Mhm. Und ich dürfe jetzt auch mal lernen, wenn zum Beispiel mein Vater sagt, Mensch, Chris, komm nochmal, mal, hilf mir doch mal, dass ich sage, nein, ich habe andere Sachen zu tun.
3: Mhm.
2: Ich nutze die Zeit lieber mit meiner Tochter oder mhm. auch fürs Business. Mhm. Ja, das sind, Ich setze meine Prioritäten. Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Mhm. Nicht meine Tochter, nicht meine Freundin, nicht mein Vater. Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Das mhm. ist einfach. Das klingt jetzt vielleicht egoistisch, ist es aber im Endeffekt.
1: Aber es gibt ja auch diesen, diesen guten Egoismus und diesen schlechten Egoismus. Und so dieser gesunde Egoismus, der auch Selbstschutz ist, auch um sicherzustellen, dass ich leistungsfähig bin, um mein Umfeld auch aufrechtzuerhalten. Das ist so dieses typische Mama-Mindset. Ich muss mich doch um meine Kinder kümmern. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja dieses schöne Bild mit dem Flugzeug, äh, wenn die Mas Sauerstoffmaske runterkommt, setzt sie deine bitte zuerst auf, weil dann bist du auch in der Lage, deinem Kind die Maske aufzusetzen. Ansonsten liegst du halt, du hast dem Kind, hat hast du sie aufgesetzt, aber dein Kind weiß nicht, wie es dir die Maske aufsetzen soll. Und äh, das willst du deinem Kind nicht antun, sagen wir es mal so.
2: Genau, völlig das korrekt. Also das hätte ich jetzt auch tatsächlich mhm. gesagt, dieses Beispiel, das trifft es auch wirklich auf. Das ist auch wirklich richtig. Mhm. Also das bringt, wie gesagt, auch nichts. Also es bringt meiner Tochter nichts, wenn ich. Mit ihr mich beschäftige und aber hier so ein Gesicht ziehe, weil es mhm. mir selber nicht gut geht, dann darf mhm. ich mir erstmal die Zeit für mich nehmen. Ich darf mir erstmal eine, eine, eine Mir-Zeit oder mich, mhm. eine Zeit mit mir gönnen. Me-Time, genau. <lacht> äh, da vielleicht mal eine Runde die, wieder in der Energie zu kommen und dann wirklich mit Spaß mit meiner Tochter zu spielen. Klar, mhm. jetzt ist es auch, auch ein Thema. Meine Tochter gibt mir Kraft und es gibt so oft Momente, wo, wo ich vielleicht nicht gut gelaunt bin, wo ich schlecht gelaunt mhm. bin, wo ich gestresst bin, aber wo ich durch das Spielen und Toben mit meiner Tochter dann wieder gute Laune bekomme, weil mhm. sie dann halt kreischt und kichert und ich mit ihr tobe, mhm. ja, das ist auch ein anderes Thema. Aber da muss ich halt, da darf ich für mich gucken, brauche ich jetzt Zeit für mich oder kriege ich bessere Laune durch durch mhm. die Aktion mit, der, mit meiner Tochter mhm.
1: dann quasi. Und vielleicht auch das Muster so zu unterbrechen, das ist auch manchmal ganz spannend, weil gerade wenn wir so die negativen Gedanken festhängen, dann ist es ja so, dass wir uns aus irgendeinem Grund genau an diese Situation gerade klammern und deswegen ist es so wichtig, so, so diesen, diesen Zyklus auch zu unterbrechen und dann sei es entweder Kontakt mit anderen Menschen und das Schöne ist, Kinder sind so wunderbar unvoreingenommen und wenn du dann halt jemanden hast, der dann einfach reinkommt und sagt, von wegen, spiel mit mir oder bei mir ist es manchmal, Katze, gib mir Fresschen und so ich ja. so das ist dann so, äh, da, da sagst du dann nicht, nein, da wird dann das Ganze erstmal so durcheinander gewirbelt, bis zwei, zwei, drei Sekunden manchmal so, oh, orientierungslos, aber es kommt dann etwas Neues. Es ist ein, entsteht ein Raum für etwas Neues. Du lässt das andere los und es darf, äh, es dürfen andere Gedanken kommen. Wir dürfen uns dann nochmal sammeln und nochmal neu äh, sortieren. Und es ist immer ein ganz, ganz spannender kognitiver Prozess, der abläuft. Mhm.
2: Ja. Aber du wolltest jetzt noch einen, ähm, einen Tipp bekommen. Aber jetzt muss ich kurz um, überlegen, was waren jetzt der... Ja.
1: Also, also im, im Grunde so, geht es darum, also, also so wie du in diese und Authent das äh, Echte, also wie du einfach echt sein kannst und dich auch trauen kannst, auch echt zu sein, weil das ist ja, wir sehen ja so sehr viele Beispiele auf Social Media und wie ähm, man zu sein hat, äh, auch im Sinne von wegen, ähm, ich muss, also gerade wenn ich im Businessbereich bin, dann muss ich ein Kostümchen tragen als Frau oder auch dann eher so, so Schlips und Kragen oder irgendwie sonst ein Zeug, äh, obwohl ich eigentlich heim heimlich lieber, sag ich mal, so in Gothic-Mode oder was, was ich denn da so unterwegs bin und das darf ich da nicht zeigen und so diese Frage, wie viel von mir selber darf ich zeigen? Also was ist denn wirklich authentisch, ohne dass es jetzt so überauthentisch ist, im Sinne von, so jetzt habe ich wieder die Kaffeetasse gepostet und dass ich meine Pflicht erfülle. Sag ich mal, wo ist da so für dich die Wolle mit
2: es, es gibt kein überauthentisch.
3: Mhm.
2: Entweder bin ich ich oder ich bin nicht ich. Mhm. Und ich darf mich aber auch in jeder Sekunde neu ähm, erschaffen mhm. oder erleben. Mhm. Ich, ich darf entscheiden, wie ich sein möchte. Und ich, ich, wenn ich das bewusst mache und bewusst eine Rolle annehmen möchte, dann kann ich das auch machen und das auch authentisch
3: machen. Mhm.
2: Ähm, aber grundlegend ist es so, halt als Tipp authentisch zu sein, ist glaube ich. Der, also der beste Tipp ist dafür, glaube ich, einfach Scheiß auf die Meinung anderer
3: mhm.
2: und denk mhm. halt. Du darfst in erster Linie an dich denken. Das ist so ein, ist auch ein Mantra von mir oder eine, mhm. ein Glaubenssatz oder eine Affirmation, mhm. wie auch immer. Ich darf in erster Linie an mich denken. Und ich mhm. bin die wichtigste Person in meinem Leben und es ist mir scheißegal, was andere über mich denken. Und wenn mhm. ich, also bei Authentizität, gerade auf Social Media, ist es halt auch so, die Story, die muss nicht perfekt sein. Man kann sich versprechen. Man kann da auch mal blöd aussehen. Man da kann auch mal einen Pickel haben. Man, ja, also das, das ist Authentizität. Mhm. Ja, zum Beispiel mein Podcast oder mein.. Ähm, mein, ich, mein also ich,
1: ich, ja, ich habe ein schönes Beispiel ich habe neulich mein Live gegeben und am Ende fing mein Karte an sich zu übergeben das war auch schön das kommt ja. auch oder?
2: Das, äh, das bringt aber das ist, also das ist auch witzig also ja. Das kannst du ja also, auch anteasern. das, und das kann jeder nachvollziehen
1: Leute. deine Katze hat sag ich mal so das ist das ist so das, das ist ein Thema
2: aber, aber um. gerade solche Sachen solche mm. Outtakes sage ich mal mm. sind ja das was es authentisch macht mm. und das was mm. die Leute sehen wollen ja also bei mir ich habe bei meinem Podcast und um, auf meinem YouTube Channel auch bei der ersten Folge, beim ersten Video gesagt, mein Podcast, mein äh, YouTube ist ein Uncut. Das ist ein mhm. One-Take-Uncut. Und wenn mhm. da irgendwas passiert, dann passiert es. Und letzte mhm. Woche, ich nehme meinen Podcast auf, also ich filme den Podcast auch mit ab und lade mhm. auf YouTube hoch ähm, und spreche halt meinen Podcast durch. Und auf einmal kommt äh, ein Amazon-Fahrer rein und fragt, ob er zwei Pakete hier lassen darf. Und ich sage, mhm. ja, stell hin und hier kannst du nochmal deine Familie schöne Grüße bestellen, du bist gerade live im Podcast. Das mhm. bleibt drin. Das mhm. wird angeteasert, das wird geschrieben. Hey, plötzlich platzt der Postmann in meine Podcastaufnahme. Mhm. Und weißt du, wie hoch die Klicks sind mhm. Im, im Gegensatz zu den normalen Podcastaufnahmen? Das ist das, was, was authentisch macht, mhm. was authentisch ist. So ist das Leben.
3: Mhm.
2: Und wie gesagt, das ist halt, fängt das halt schon bei den Storys an. Die, die dürfen unperfekt sein. Du darfst dich versprechen, du musst die Story nicht immer neu aufnehmen.
3: Mhm. Das
2: Live-Video, das darf unperfekt sein. Du darfst unperfekt sein. Es ist besser unperfekt zu starten als perfekt zu warten.
3: Mhm. Das
2: ist auch ein, gutes, ein guter Spruch. Ich weiß nicht, wo ich den mal her habe, mhm. aber es ist so. Sehr cool. Muss Sehr cool. Losgehen.
1: Sehr cool. Und um das auch nicht weiter hinauszuzögern, weil ich erwarte heute tatsächlich noch ein Paket und um zu verhindern, dass der Postbote hier bei mir reinplatzt. <lacht> äh, meine vorletzte Frage: äh, Wie, wo äh, findet man dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen und hören möchte? Du hast gesagt, du hast einen Podcast oder natürlich auch, wenn man mit dir arbeiten möchte. Wie kann man dich erreichen? Wird alles verlinkt in den Show sage ich schon.
2: Mal. Ja. Also auf Facebook und Instagram, mhm. ganz, äh, ganz klar, auf ähm, Spotify ist der, äh, ist der Podcast, auf mhm. iTunes und auf Amazon Music ist der Podcast, mhm. der heißt Chris Entswert, also Chris senswert, so wie Wissenswert, nur mit Chris. Aha, okay. mhm. ähm, und auf YouTube als Chris Fuhrmann auch, ganz normal. Mhm. Ich bin auch auf LinkedIn, aber da bin ich nicht aktiv. Ähm, auf TikTok bin ich gar nicht. Hm. Ich für, also nutze ich, ich auch ich, privat ich ich auch also äh, hauptsächlich mein Hauptkanal ist tatsächlich Facebook hm,
1: hm. schön schön. Genau w wird alles verlinkt oder bin ich jetzt auch schon mal bei meiner finalen Frage stell dir vor ich gebe dir ein Megafon mhm. wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen
2: oh das ist schwierig das ist schwierig mhm. ja wahrscheinlich würde ich mich irgendwie auf dem Berliner Alexanderplatz stellen mhm. Weil der ist nicht so weit weg und da ist äh, aber gut besucht. Hm. Und ich würde sagen, ähm, hört ihr unseren Podcast an. <lacht>
3: <lacht> Mega. Mega. So,
1: und mit diesen Worten. Chris Fuhrmann, vielen vielen Dank, toll, dass du hier warst, vielen Dank für diese wunderbaren Impulse und diese sehr weitreichenden Einblicke zu einem Thema, was völlig anders angefangen hat und sich immer eine wunderschöne, wie ich finde, Richtung entwickelt hat. Eben Weil gerade das darf auch dazugehören. Das ist ja auch das, was ich sehr genieße gerade bei. Äh, auf eine Seite, du kannst sehr rational, analytisch und so weiter und so fort, technisch interessiert sein und dann trotzdem in der, in der Spiritualität den Deep darf machen. Ich mache es ja genauso. Also ich finde das total cool. Ich finde es toll, dass wir auf einigen Sinn, sind. Also Vielen, vielleicht Dank. noch
2: ein Beispiel zum Abschluss, mhm. wenn ich jetzt dein Ende ja, na, na, hier... Ja, natürlich.
1: Du, du darfst, ich überlasse dir gerne die letzten Worte. Mach den Abschluss auf jeden
2: Fall. Du hast äh, ja auch noch darum gebeten oder gefragt, wie mhm. ich die Spiritualität mhm. mit dem Business verbinde. Mhm. Und da ist es, wie du halt auch schon sagst, auf der einen Seite bin ich technisch, analytisch unterwegs, mhm. äh, rational, aber auf der anderen Seite darf ich es auch mit Leichtigkeit angehen lassen, mhm. darf meine weibliche Seite zeigen. Und mhm. da ist es halt einfach so, es gibt Strukturen, es gibt ähm, Sachen wie, wie Kontinuität, was wichtig ist bei Social Media, dass ich mhm. kontinuierlich poste, aber wenn ich in einer schlechten Energie bin und sage, ich habe jetzt absolut keinen Bock hier mhm. einen Post zu machen, aber ich müsste heute einen machen, dann lasse ich es sein, weil dann mhm. ist diese Energie, diese schlechte Energie, geht mit in diesen Post rein und das bringt mir weniger, als wenn ich es sein lasse. Dann mhm. skippe ich lieber, dann lasse ich einen Tag sein, mache vielleicht dafür nächsten Tag einen Post, der dann aber halt richtig gut ist und das ist, darf man halt für sich entscheiden. Also es ist es darf leicht gehen und man sollte mehr auf sein Bauchgefühl hören. Das dürfte ich auch äh, oder darf ich auch immer noch mehr, mehr lernen, mhm. mehr erfahren, dann halt wirklich aufs Bauchgefühl zu hören und intuitiver ranzugehen und nicht immer alles durchzudenken. Klar, es darf ein Teil rational sein, aber es sollte auch ein Teil ähm, intuitiv sein. Also männliche, weibliche Seite.
0: Sehr cool. Sehr cool.
1: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Chris Fuhrmann. Toll, dass du hier warst. Vielen Dank.
2: Gerne, danke.